0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。天之后我，可谓质疑，对于自己的出身，沈父很感恩。生逢钱嘉年间的太平盛世。虽未及官宦世家之贵，但做幕僚的父亲也堪称高人一等的士族。至于衣食无忧、使奴换婢，自不必说。常静静蹲在草丛边的小沈父，自有盎然的童趣。夏日蚊群嗡嗡，他听则如雷声滚滚，心之所向。将之想象成群鹤，或千，或百，仰而望之，脖子都僵硬了。再低头凝视草丛，草丛顿又化作密林，林中两只野兽正在厮杀，他观看酣然，忽有庞然大物拔山倒树而来，只一弹舌，尽吞二兽。哎呀，小沈父！惊讶出神，原来是只大煞风景的癞蛤蟆。那天他捉住癞蛤蟆，用小树枝打了几十下以示惩戒，然后将其放逐别院。时光飞逝，眨眼功夫，这个微斯大官热爱自然的小孩就长到了十三岁。那年，他随母回娘家小住，第一次。见到了云，云长他十月，是舅舅的女儿，生儿颖聪。牙牙学语时，其父教他《琵琶行》，当下成勇。四岁父王与母亲及幼弟相依为命。所幸，云针脚了得，小小年纪就可凭纤指细绣，奉养母亲，供地读书。而自学识字，竟有“秋寝人影瘦，霜染菊花肥”这样清丽韵寂之作。云字淑贞，所以沈副总淑姐姐长，淑姐姐短的围着云的群百转，爱慕之情溢于言表。终于在母亲面前立誓，非淑姐姐不娶。母亲也爱云的温良柔顺，见他俩青梅竹马，便以一枚金戒下聘。而云呢，亦十分疼爱这个未来的小夫君。一年寒冬，云的堂姐出嫁，沈父帮送亲，夜半而归，饥肠辘辘。云悄悄牵着他的袖子，引入柜中，竟然。端出米粥小菜来，且不论粥汁甜暖，只那份浓情蜜意，便足以化其寒彻。可这时偏偏闯进个调皮的堂兄，见此情形，佯装嗔怪：“好啊，方才向叔妹妹要粥，告诉我没了，原来藏在这里留给我们的小女婿呢。”众人皆大笑。再看云，早已修成了一个红人这真是一段美丽的回忆。岂料若干年后，同样是吃粥，云的一句“昔一粥而聚，今一粥而散”，却道出另一番断肠的凄凉。乾隆四十五年（一七八零年），沈复十八岁时和云成婚了，新婚燕尔。沈父贪恋床笫之欢，而美美危息出险，云便起身披衣。沈父坏笑：“这也不是在舒姐姐房里吃粥那时候了，怎么还怕人笑话？”云达，今非未朝，只不想父母说你娶了个懒媳妇呀。云果贤淑，不仅家务料理的井井有条。且为人谦和，每与人言必带微笑。不仅对父母长辈恭敬有礼，对娃娃晚辈也温柔和气。至于小夫妻的感情，用沈夫的话说，那是耳鬓厮磨，亲如形影，爱恋之情有不可以言语形容者。也许真不可以言语形容。沈父就刻了两方印章，一方阳文，一方阴文。他将阴文那方赠云，只见上刻“愿生生世世为夫妇”。云笑道：“若到来世，犹记今生。幼时一碗粥尚且说个不休，新婚之夜细数前世种种，还不聊到天方既白都不曾合眼呢。于”于这对。剪烛临风，西窗闲话的少年夫妻，白头偕老已不足惜，要相守在生死轮回中。洞房花烛之夜，云还要沈父掀起自己的红盖，对他嫣然而笑，还要捏着沈父的鼻子，往他嘴里塞进腐乳卤,卤瓜，看他皱着眉头骂臭，又云开雾散说鲜。而沈父呢？还要馋那一碗暖粥，薄酒一杯下肚，打开云为他做的梅花盒，一块一块的夹起清爽灵秀的小菜。还要与云把酒对酌，品月评花，吟诗接对，以致词穷，胡说八道，窦云倒在自己怀里，笑出涕泪。于是别家拜菩萨，供财神。他俩却选月老像于屋中，每逢初一十五必焚香顶礼。然而俗话说：“恩爱夫妻不到头。”他们的情真意切，恩爱缠绵，好比烟花神仙，怕是月老也要羡慕嫉妒。何况凉薄的人世，人生的坎坷从何而来？往往自作孽耳。而沈父则非也，多情重诺，爽直不计，转音之为泪，没错，多情重诺，沈父如是，云亦如是。曾有一段时间，沈父随父远乡作幕，云代笔家书，家中偶起琐碎纷争，婆婆为怪他写信误导，随禁云再代，而父亲。不明其由，又只摘他不屑为家人服务，失欢于孤，又受责于翁。云为家庭和睦，委曲求全，终未做辩解。就这样一来二去，公婆对云的误解反而越来越深。沈父三十岁那年，他的亲弟弟找邻居借钱，求云做保，事后。非但不还，还一口咬定绝无此事。债主闹上门来，远方的父亲听到消息，又恰私拆云写给沈父的信，发现用语有对长辈不敬之处，于是勃然大怒，指着鼻子斥责沈父，随将他们两口逐出家门。无房无地，二人只好寄居在朋友家中，靠沈父。卖文为生，直到两年后，父亲见之实情，才招二人回家。可谁成想，一波未平，又起骇浪，以致夫妻二人江湖飘零，坎坷激荡，经年不休。古时男人纳妾，随府国法和家归。可云对沈父的爱，却到了积极主动。为丈夫寻找美而孕的小妾的地步，即便那时他们已经有了一双儿女。一个偶然的机会，云认识了一位名妓的女儿憨元，有一泓秋水照人寒之美。云与憨元一见如故，携手登山，背揽名胜，最后结为姊妹。云一心想让憨元给沈父做妾，憨元也欣然应允，可沈父却十分骇然，对云说：“这样的女人，非金屋不能处，咱家贫寒，岂敢生死妄想？再说，你我夫妻情深，何必外求？”然而云却笑道：“我也喜欢她呀，你就等着吧。从此以后。”云便心心念念把憨元挂在嘴边。然而，就在他们夫妻二人被父亲召回家中没多久，憨为有力者夺去。云用情极真，经闻此讯，心遭重创，几度哽咽。憨何以薄情至此？他自觉被愚弄，深以为恨，竟突发血疾，医药无效。鼓励行销。那时，沈父与友开了一个书画摊，本就生意萧条，云这一病更是雪上加霜，困顿到寒冬腊月典当棉衣的境地。云不忍儿女哀动，丈夫受苦，竟事不医药，拖着病体帮人十日绣心经，补贴家用，以致陈科加重，卧床不起。正所谓“福无双至，祸不单行”，一个半生不熟的朋友向人举债，央求沈父做保人。单纯的沈父，有情难却，便答应了。不想此人玄机，携资跑路，逼得沈父不得不以文房四宝抵偿，渐渐家徒四壁，竟至衣不遮体、足无完履之惨境。债主所债。门前咆哮，父亲大怒。事已至此，天已不是我的天，地亦不是我的地。世界之大，却容不下一个温暖的小家了。不得已，夫妻二人将十四岁的女儿许给朋友家做童养媳，又求朋友帮忙安排十二岁的儿子缀学经商。骨肉离散之夜，沈父热了一锅粥。一家四口围坐而食，云突然苦笑。昔一舟而聚，今一舟而散。若作传奇，可名吃粥记矣。儿子一机灵，问：“娘要去哪儿？”云强忍泪水说：“娘去看病，几日就回。”沈父此时已是心如刀绞，为了躲债。他们去西山云的一个结拜姊妹家暂避，儿子尚小，故未告他，全托女儿矣。鸡鸣三唱，沈父搀扶着莹若的云出门，刚走到后门，儿子却突然大哭起来：“呀，我娘不回来了！”在西山，云的病体时好时坏，为给云治病，囊中羞涩的沈父不得不几次找到，在。靖江任职的姐夫所债救急。常言道：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”可他们二人红案在庄二十三载，几经风雨，始终不弃不离，相知相守。云虽已病入膏肓，见到所债的沈父回来，还会关切的先问。夫君遇到雪了吗？再去讨债，沈父怕云担心，则会骗他自己雇了骡马，实则却步行百里，风餐露宿，情深不寿，真乃千古伤心事。云这盏美丽温暖的灯就要熄灭了。临终之时，云握住沈父的手，似乎还要说些什么。但只能听到断断续续的两个字：“来世，来世，便去也。”云没后，沈复追随高中状元的发小石蕴玉做幕僚，随其升迁贬谪而车马辗转。他登天柱山，由黄鹤楼，逆江而上入川；他渡汉江，穿潼关，西出函谷雄关。他马走华阴道，揽西岳华山，在济南赏趵突泉涌，后又折而向北，过燕赵大地，入京畿重镇。白云苍狗，时光在浪迹中飞逝，转眼间，巨云去世已经六年了。嘉庆十三年，公元一八零八年。也许是在北京一个清冽冬日的早晨，当寒气无情的查封了他的炉台，当灰烬的余烟叹息着奔波的哀叹，捧着那方也刻有“愿生生世世为夫妇”的阳文印，沈父轻轻的铺平失望的灰烬，用晶莹的雪花写下《浮生六记》。六十年后。文人杨隐传在苏州的一个小书摊上，偶然发现了沈复残缺不全的手稿，从而使今天的我们能一睹他的心灵史诗。红学家于伯平说：“浮生六记”嫣然是一块纯美的水晶，只见明莹不见衬露明莹的颜色，只见精微不见制作精微的痕迹。如果这块水晶是六角的，那么它也是一块残缺的水晶，因为我们永远无法看到除“闺房寄乐、闲情寄绪、坎坷寄愁、浪游寄快”外的后两卷写的是什么，更无从知晓沈复后来的归宿。但这种缺憾依然是美丽的，它告诉我们应该如何相爱。如何相守？如何给彼此温暖？如何生而平凡？如何活而无常？如何在变幻流转中不迷失自我？又如何遭遇这个世界？善待这个天地，宁静而真诚的活着。以上为您朗读的是我们忘记了。选自何处的一篇文章？谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。